Dios mañana, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero y embajadores por la paz. Hoy me gustaría hablar sobre poner fin a la Guerra Fría de la Antología de la Madre Verdadera, el tomo 1. Invito a nuestro hermoso uh, Heavenly Honey para leer, por favor. Poner fin a la Guerra Fría. A mediados de la década de los 1970, la Unión Soviética era muy poderosa. Durante ese tiempo, el Padre Verdadero envió misioneros por todo el mundo. Europa Oriental atraviesa un momento extremadamente difícil. Un misionero de Europa Occidental se ofreció como voluntario para ir a Europa del Este. Era casi imposible en ese momento que una persona de Europa Occidental fuera a Europa Oriental. También estábamos haciendo trabajo misionero clandestino como cristianos, como los cristianos de las primeras épocas. Ese joven hizo una promesa frente a Dios. Después de llegar a Europa del Este, visitó una biblioteca escolar donde conoció a un estudiante. Esa estudiante había visto a este hombre en un sueño. Ese lo conoció en sus sueños no solo una vez, sino varias veces. Confiaron el uno en el otro debido a esas revelaciones. Los dos se hicieron cercanos y finalmente recibieron la bendición matrimonial. El padre de la mujer era un líder en ese país. ¿Cómo podría ser esto una coincidencia? Este es un evento real en la historia del movimiento de unificación. En los discursos del Padre Verdadero, a menudo habla de la obra de nuestros misioneros en el campo. En el pasado, ha habido personas que se unieron a la iglesia a través del trabajo de nuestros misioneros, pero murieron en prisión sin poner los ojos en los padres verdaderos. Recientemente visité otro país y una persona dijo que habían pasado tres o cuatro años en prisión mientras eran misioneros. Muchas gracias, Heavenly Honey. Cuando fue pionero en la Europa del Este, que era un bloque comunista durante la Guerra Fría, comenzó con misiones uh, clandestinas. Los padres verdaderos dieron que en ese momento los misioneros arriesgaban sus vidas. Entonces, ¿cómo podría suceder la asombrosa obra del mundo espiritual a través de un joven y un estudiante como se mencionó? Primero fue porque había un ferviente deseo, oración y, y Johnson de los padres verdaderos de ser pioneros, de tener pioneros en el bloque de Europa del Este para las misiones mundiales. En respuesta al deseo de los padres verdaderos, un joven tomó la determinación de que aquellos que buscan morir vivirán, y aquellos que buscan vivir morirán. Si miras las obras pasadas donde Dios trabajó juntos con nosotros, puede ser que Dios siempre estuvo con cualquier figura central quien, quien arriesgara su vida para salir por la voluntad. ¿Cómo pudo Dios haber aparecido de forma repetida de tal manera en los sueños de una niña para dar una revelación directa? ¿Por qué tales obras no suceden hoy? Es porque no hay una, una determinación de morir, una, una determinación seria de morir por el bien de la voluntad. En, lugar, en el lugar donde la gente quiere morir por la causa de la voluntad de Dios, Dios aparece 
y obra de esta manera. De todas nuestras primeras y segundas generaciones de familias bendecidas de América del Norte tomaron una determinación seria y se mueven con un corazón para morir por nuestro país y el mundo, Dios seguramente aparecerá y trabajará directamente. Al leer las palabras de la Madre Verdadera hoy, reflexioné sobre lo serio que, que, me, que me siento acerca de las misiones para las, los Estados Unidos y el mundo. Si sales con un corazón serio como Dios y, y un corazón serio por la voluntad y el, un corazón de amor filial como los padres verdaderos, creo que Dios seguramente te abrirá un camino. Muchas gracias. ¿Seguimos? Mientras conmemoraba el uh, uh, 50 aniversario del Movimiento de Unificación en Europa, pude conocer a miembros de la familia europea. No fue fácil salir como misioneros a los países del bloque comunista del Este, que estaba controlado por la Unión Soviética durante la Guerra Fría, lo que afortunadamente fue posible a través de Austria. Muchos miembros europeos de Alemania y Austria en particular estuvieron en la vanguardia haciendo trabajo misionero. Conocí a los miembros que sobrevivieron la misión mariposa que solo era conocida entre esos misioneros. Entonces, en base a la palabra de nuestra madre, me doy cuenta vez tras vez de la importancia de esa misión. Cuando Dios trabaja, tienes Tienes que tener una determinación muy, muy seria. Con ese tipo de determinación y ese tipo de, de amor filial frente a Dios, seguramente Dios directamente interviene en nosotros, en nuestras vidas. Pero si no hay una determinación seria, si realmente no te enfoques seriamente en la voluntad y la misión, Dios no puede trabajar de la misma manera. Y por eso cuando uh, el Padre mandó uh, misioneros a todo el mundo, su determinación era una determinación muy, muy seria. Entonces realmente aprecio a todos los misioneros quienes salieron para trabajar en pro de la obra del mundo. Y así estableció una, un fundamento en todas partes, en todos los lugares del mundo. Entonces realmente aprecio mucho a los primeros misioneros. Viviendo el principio divino, nuevamente me gustaría hablar acerca del principio de la creación, la perfección del individuo, que es la culminación de la unidad mente-cuerpo. Vamos a estudiar el principio divino primero. La primera bendición de Dios, la perfección individual. La clave de la primera bendición de Dios es la perfección del carácter individual. La mente y el cuerpo de un individuo son proyecciones discretas y compañeros objeto de las características duales de Dios. Para que un individuo perfeccione su carácter, debe formar un fundamento de cuatro posiciones dentro de sí mismo, por el cual su mente y cuerpo se vuelven uno a través de la acción de dar y recibir con Dios como su centro. Tales individuos se convierten en templos de Dios logran la unidad completa con Él y adquieren una naturaleza divina. Experimentan el corazón de Dios como si fuera su, eh, el suyo propio. Por lo tanto, entienden su voluntad y viven plenamente en sintonía con ella. 
Cuando una persona permanece en el estado de perfección individual, vive como el objeto sustancial compañero de su mente. Debido a que el centro de su mente es Dios, también vive como el objeto sustancial asociado a Dios. Tanto la mente como Dios sienten alegría al experimentar su naturaleza interna y su forma externa a través del estímulo que les da a sus compañeros objeto. En consecuencia, cuando una persona realiza la primera bendición de Dios, se convierte en un buen compañero de Dios para inspirarle alegría. Compartiendo todos los sentimientos de Dios como propios, nunca cometería ningún acto pecaminoso que le causaría dolor a Dios. Eso significa que nunca caería. Muchas gracias, Heavenly Honey. Entonces estudiemos la palabra del Padre verdadero en base a este contenido. Si eres incapaz de unir tu mente y tu cuerpo, necesitas de 3 a 5 años para que sea un hábito tener dominio sobre tu cuerpo. La habituación puede ser aterradora. Si eres incapaz de unir tu mente y tu cuerpo, no puedes ir al reino de Dios. Personas como nosotros sabemos de este hecho. Sé sí, muy bien lo vicioso que puede ser el cuerpo. Después de saber esto, dije, antes de buscar el dominio sobre el universo, primero ten dominio sobre tu propio yo. Tener dominio sobre el universo se activa automáticamente, centrándose en el amor original de Dios. Sin embargo, este cuerpo está enredado en el amor de Satanás, y por lo tanto no puede ejercer libremente el dominio. Permanece contigo hasta para siempre hasta tu muerte. El Padre Verdadero dijo que el entrenamiento es necesario para controlar el cuerpo. Dijo que deberías poder entrenarte hasta que se convierte en un hábito. Los malos hábitos darán malos frutos, pero los buenos hábitos definitivamente darán buenos frutos. El Padre Verdadero dijo que se necesitan al menos de tres a cinco años de entrenamiento para hacer un hábito de tener dominio sobre el cuerpo físico. Entonces, ¿cómo desarrollar, des, cómo desarrollar los buenos hábitos? Primero, es ser constantemente consciente de tu primera determinación una y otra vez. Hay que ser consciente constantemente de tu primera determinación. Una vez que determinas, piensas constantemente cómo practicarlo. La segunda es practicarlo una y otra vez. En base a tu constante esfuerzo. La tercera es practicar repetición hasta que se convierta en un hábito. El cuarto es conectar el hábito con el nivel de corazón internamente sin detenerse por condiciones externas. Entonces, ¿cómo desarrollas específicamente el hábito de tomar el control de tu cuerpo? Comienza con cosas muy pequeñas y continúa con ellas. Para mí, me gustaría mencionar sobre mi caso. 
Para mí, uh, orar se ha convertido en un hábito, pero llevo mucho tiempo convertirse en hábito. No trates de orar uh, durante mucho tiempo al principio, pero uh, trate de mantenerlo sobre la marcha, incluso si solamente es 10 por 10 minutos a la vez. En segundo lugar, también se convirtió en hábito hacer, por ejemplo, la devoción matinal. Comenzando desde el ministerio, uh, hago devoción matutina donde quiere que vaya. Luego se convirtió, se convirtió en un hábito para mí hacer ejercicio casi todos los días. Si te has decidido incluso en una sola cosa, tienes que practicarla, practicar y repetirla vez tras vez. Practicar incluso una cosa muy pequeña sin perder ni un solo día. En principio, si algo, algo se sienta y toma una posición centrada en el número 3, si superas tres días, tres meses, 30 meses y tres años, al tomar tu primera decisión, eh, seguramente se convertirá en un buen hábito. Entonces, a menudo menciono que hay que establecer la obra y tu esfuerzo en base al número 3. Si cumples tres días, entonces te exhortas a ti mismo, bueno, ahora tres semanas. Y luego te animas a hacer tres meses. Y cuando superas tres meses, realmente te animas a doce meses, veintiún meses, treinta y tres meses. Y finalmente puedes alcanzar los tres años. Cuando repites las mismas cosas, vez tras vez, vez tras vez, hasta, hasta finalmente llega a por lo menos 3 a 5 años, te has establecido en tu vida un buen hábito. Paso a paso puedes controlar tu cuerpo físico. Entonces creo que cuando inicias uh, una obra, una, una práctica, tienes que escoger bien cuál será la práctica. Eliges uh, hasta una cosa muy pequeña para comenzar. Si superas eso, intentas entonces tres, tres meses y luego un año, luego dos años y finalmente llegas a tres años. Y te formas así buenos hábitos. Una vez que rompes la barrera hasta las primeras pequeñas cosas, puedes alcanzar tres, cuatro, cinco y... Y tu cuerpo, dominar tu cuerpo se, se convierte en un buen hábito, ¿no? Si tienes buenos hábitos, entonces realmente te ayuda mucho en todo. Esa es la forma de, de cómo realmente establecer buenos hábitos en vuestra vida. ¿Seguimos? Una serpiente venenosa todavía vive incluso si se corta la cola. Esa cola tiene veneno hasta que, se, hasta que muere. De la misma manera, tienes que saber lo aterrador que es tratar con el cuerpo. El infierno se puede encontrar ahí. Tu enemigo está ahí. La bestia que domina a todas las naciones tiene su base en tu cuerpo. Se ha convertido en la base de los demonios. Cuando estás enojado, ¿no te molesta todo, incluida tu nación? ¿No sentirías, no me, me importaría si esta nación pereciera o no? es porque el diablo dentro de ti ha sido despertado. Sí. 
Lo que necesitamos saber es que debido a la caída del hombre, nuestro cuerpo se ha convertido en una base para el diablo. Nos hemos convertido completamente en el instrumento del diablo. El infierno no es otra cosa. El infierno es la incapacidad de controlar el cuerpo como la mente quiere. ¿No estamos experimentando el infierno todos los días? ¿No están tu cuerpo y tu mente peleando todos los días? ¿Es fácil controlar lo que comes? ¿No estás peleando en cada comida sobre si comer menos o más? ¿Es fácil controlar tu deseo sexual? ¿No estamos buscando un compañero objeto que puede satisfacer nuestros deseos sexuales independientemente de la otra persona? ¿Es fácil controlar el sueño? ¿Es fácil levantarse por la mañana y asistir a la devoción matina, matinal? Sepas que no, si todavía estás en la fase de entrenamiento mientras tu cuerpo y tu mente siguen luchando entre sí, sepan que aún no puedes ir al, al cielo. El Padre verdadero enfatiza que el comienzo del reino de los cielos comienza con el control del cuerpo. Esto no es una, una tarea fácil, hermanos y hermanas. ¿Seguimos? La unificación comienza desde mí. Entonces, ¿tu mente y, y tu cuerpo están unidos? ¿Sí o no? No. Hasta el día de hoy, los sabios han hablado de la unificación externa centrada en una nación o mundo externo. Sin embargo, ni siquiera pudieron decir una palabra sobre el lugar donde podían unir su propia mente y cuerpo. ¿Habló, ¿Habló Jesús de esto? Él dijo, tu mente está en el cielo. Por supuesto, estas palabras son correctas. Sin embargo, si tu mente está en el cielo, los sabios deberían haber hecho lo que sea necesario para enseñar el hecho de que tu cuerpo también estaba en el cielo. Sin embargo, no sabían cómo. No pudieron enseñar eso. ¿Algún sabio dijo algo de este tipo? No sabían sobre el aspecto fundamental de esto. Sin embargo, los miembros de la Iglesia de la Unificación comienzan a partir de cuestiones tan fundamentales. La Unificación comienza desde mí. Hasta ahora, muchos santos y sabios uh, han ido y venido pero nadie ha enseñado en detalle cómo unir el cuerpo y la mente. Jesús dijo que el reino de los cielos está en tu corazón, pero no dijo nada acerca del reino de los cielos en tu cuerpo. En otras palabras, no mencionó específicamente cómo unificar el cuerpo y la mente. Si hay un cielo de la mente, también debe haber un cielo del cuerpo. Además, debe haber un cielo para las parejas y un cielo para las familias. Nadie habló acerca del cielo de la pareja y el cielo de la familia, y nadie mostró el modelo. La unificación comienza con la unificación del cuerpo y la mente, y conduce a la unificación de la pareja. Realmente aprecio a nuestros padres verdaderos. Nos enseñan claramente cómo 
establecer la unidad entre mente y cuerpo, ¿no es cierto? Nosotros no pudimos aprender este tipo de cosas eh, a través de otras religiones y otros maestros o sabios o santos. Realmente el Padre compartió su propia experiencia, cómo controlar el cuerpo, cómo hacer unidad entre mente y cuerpo. Nunca pensé que nuestro Padre habló acerca de esto, que Jesús dijo que el reino de los cielos se, te encuentra, se encuentra en tu corazón. Pero nunca habló Jesús acerca del reino de los cielos en tu cuerpo. Si creamos nuestra mente como el reino de los cielos, entonces nuestro cuerpo también debe estar en el reino de los cielos. Ese tipo de guía es una guía hermosa y poderosa. Solamente realmente significa el reino de los cielos y el cuerpo pertenece al, al infierno. Eso no es el reino de los cielos. Y por eso el Padre claramente mencionó esto. Puedes crear tu propio reino de los cielos. No solamente eso, sino que tienes que crear tu propio reino de los cielos en base a la pareja, en base a la familia, basado en la nación y el mundo. Increíble. Tantos detalles. El Padre nos guió así. Cómo crear el reino de los cielos. La unificación comienza desde mí. El Ministerio de Juvenil de hoy, un tema muy importante, muy, un contenido muy poderoso, responsabilidad, subjetividad y capacidad. Vamos a estudiar seriamente. Responsabilidad, subjetividad y capacidad. Debemos hacerlo bien en nuestras responsabilidades. Si hacemos algo mal, no solo termina en incompetencia. Las tentaciones de Satanás siempre vienen. Viene como si un águila arrebatara un pollero. Pollero. Si no, no puedes cumplir con tu responsabilidad, pierdes la capacidad de superar la realidad. Por lo tanto, debes superar el, el entorno dado. Es como cuando te metes en el agua o nadas bien, y flotas, o no puedes nadar, así que te hundes. Tenemos que dominar el agua. Si somos dominados por el agua, moriremos. Es lo mismo con nuestra vida de fe. O tengo el control de mi cuerpo y mi entorno, o ellos me controlan a mí. Si quiero vivir en el agua, necesito poder nadar. Si no puedo nadar, me muero. Sí, la razón por la que Dios le dio a los seres humanos la responsabilidad es para que se parezcan a la creatividad de Dios y se conviertan en dueños como Dios. Para parecerse a Dios y convertirse en dueño, debes pagar el precio. El precio está cumpliendo con su parte de responsabilidad. La herencia no solo ocurre de forma gratuita, si haces bien tu parte de responsabilidad, vives. Si no puedes hacerlo, mueres. La vida o la muerte están en hueco aquí. Miramos el caso de Adán y Eva. Si no comieran el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, vivirían. Y si comieran de él, morirían. 
Si controlas el amor, te conviertes en un dueño. De lo contrario, te conviertes en un sirviente. Si vivo o muero en el agua, depende de que si puedo nadar o no. Si nadas, vives. Si no nadas, mueres. ¿Tengo razón o no, hermanos y hermanas? Si cumples con tu responsabilidad, te conviertes en el Hijo de Dios y te conviertes en el dueño. Pero si no puedes cumplir con tu responsabilidad, te vuelves dominado por un arcángel y te conviertes en un siervo de siervos. Así, las responsabilidades son una cuestión de vida o muerte. Tengo que cumplir con mis responsabilidades, pase lo que pase. Es principio que si no cumples con tus responsabilidades, Satanás entrará. Sepan que si cumplen con sus responsabilidades, la vida eterna les espera. Pero si no cumplen con sus responsabilidades, la tentación y la muerte les esperan. Por supuesto, asumir la responsabilidad no es fácil, pero también es importante saber que Dios no te da responsabilidades que no puedes cumplir. Sepa que una persona que es buena en el Sepa que una persona que es buena en el cumplimiento de sus responsabilidades desarrollará habilidades en el tiempo. Pero una persona que no puede cumplirlas se volverá incompetente. Hay que entender eso, hermanos. Por lo tanto, debe ser victorioso incluso en la más mínima responsabilidad. ¿Seguimos? Lo mismo ocurre con nuestra vida. Si no somos dominados por Dios, estamos destinados a ser dominados por Satanás. Por lo tanto, tengo la responsabilidad de ser dominado por el cielo. Por lo tanto, si te va bien en tus responsabilidades y vives una vida controlada por Dios, te convertirás en una persona capaz y no serás tentado. Una persona que se ahoga no muere mientras dice, me estoy muriendo, me estoy muriendo, sino más bien diciendo, viviré, viviré. Incluso entre en aquellos que creen uh, a nuestro dolor, no hay nadie que tenga una fe moribunda mientras dice, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Si no asistí al servicio uh, hoy, no puedo decir que mi corazón está más devoto que los que existieron. En ese momento mi corazón ya está controlado por el medio ambiente. Me quedo atrapado en mis propias circunstancias y realmente pierdo la fe. Nuestra vida es una de dos cosas. O somos gobernados por Dios o gobernados por Satanás. Debo cumplir con mis responsabilidades de recibir el dominio de Dios. Pero esa responsabilidad comienza con hacer bien las cosas más pequeñas. Nunca puedes ganar si no, no eres responsable de un trabajo insignificante. Aquello que es, aquel es que es sincero y victorioso sobre uh, cosas muy pequeñas puede ser grandes cosas. No se compromete fácilmente con tu cuerpo. No se compromete fácilmente con el medio ambiente. Si te comprometes una vez, lo harás dos veces. Y si te comprometes dos veces, lo harás tres veces. 
nunca ganas, hermanos y hermanas. Para ganar nuestra vida de fe, debemos vencer al mundo espiritual. Para vencer el mundo espiritual, debemos moverlo. Entonces podemos obtener la cooperación de los espíritus. Para hacer esto, debes tener resultados que pueden impresionar al mundo espiritual. El mundo espiritual no es diferente del mundo terrenal. Es lo mismo que nuestra vida social y nuestros hermanos y parientes en la tierra. Así como vivimos en la tierra por leyes de la naturaleza original, del intelecto, la emoción y la voluntad, así es lo mismo después de que dejamos nuestros cuerpos físicos. La ley terrenal es la ley celestial. No hay mucha diferencia. Es contradictorio decir que la ley de la tierra y la ley del mundo espiritual son diferentes. Lo mismo ocurre con el derecho social. La sociedad no puede ser diferente porque es una extensión de la familia. Por lo tanto, el derecho social es el derecho nacional. La ley nacional es la ley mundial. Y la ley mundial es la ley celestial. Están destinados a comunicarse entre sí. La vida en la tierra es importante. No debes perderte el cielo cuando vives tu vida terrenal mal y mueres. Debes cumplir con tus responsabilidades en la tierra. Si no puedes convertirte en una persona celestial en la tierra, nunca puedes convertirte en una persona celestial en el mundo espiritual, incluso cuando vas al mundo espiritual. El mundo espiritual es una extensión de la tierra y por lo tanto debo cumplir con mis responsabilidades mientras estoy en mi cuerpo físico. Los padres verdaderos dicen que una vez que dejes tu cuerpo es muy difícil perfeccionarte. ¿Cómo puede una fruta, un fruto inmaduro que ha caído de un árbol convertirse en una, un fruto maduro? El fruto de un árbol solo puede crecer y uh, cuando se une al árbol. El cuerpo es como un árbol, el fruto es como nuestro cuerpo espiritual. Ya, ya sea en la tierra o en el mundo espiritual, las personas quieren intercambiar la cultura del corazón entre sí a través de la, de la alegría. Por lo tanto, cuando asumes la responsabilidad de muy cosas muy pequeñas en la tierra y vives una vida que aumenta tus resultados, te conectarás con el mundo espiritual. Si tu corazón tiene un alto nivel de inteligencia y emoción, puedes recibir cooperación del mundo espiritual y dominar a las personas en el mundo espiritual. Por lo tanto, debemos elevar el nivel de nuestros corazones con el principio para incluso tratar con nuestros muchos antepasados en el, en el otro mundo. Debemos superar el mundo espiritual sin ser dominados por él. Debemos ser personas que cumplan fervientemente con nuestras responsabilidades. Para que pueda recibir la cooperación del mundo espiritual, debo levantar mi antena espiritual. Entonces, los espíritus de alto nivel seguramente vendrán. Elevar mi antena espiritual significa que debo elevar mi nivel de corazón. Un corazón canela a Dios, un corazón que extraña a los padres verdaderos y un amor y pasión por la voluntad deben ser más fuertes que cualquier otra persona. ¿Seguimos? 
Si eres un estudiante, el mundo espiritual aleja a aquellos que dicen que estudiarán con moderación mientras estén en la escuela, que serán diligentes y responsables cuando vayan a trabajar después de graduarse de la, del colegio. Solo hay una manera, que es enfocarse en los resultados de la naturaleza original de su intelecto, emoción y voluntad. La forma más ortodoxa es valorar las responsabilidades de uno en la tierra y establecer aquí resultados. Algunas personas espirituales hablan más sobre el extravagante eh, mundo espiritual que sobre la tierra. Tal persona descuida su responsabilidad. Una persona que solo habla del mundo espiritual sin cumplir con su responsabilidad es una persona con una mente de juego que solo quiere resultados. Si hay una persona que no cumple con su responsabilidad y piensa mal, debe saber que su futuro será triste. Durante tu tiempo en la tierra, debes vivir momento a momento como si fuera la eternidad. Muchas gracias, Heavenly Honey. Si queremos ganar en todo, primero debemos hacer todo lo posible para cumplir con nuestras responsabilidades a partir de las cosas muy pequeñas. A continuación, piensa en cada momento como si fuera la eternidad y haz tu mejor esfuerzo en cada momento. Piensa en el presente como la eternidad y cumple con tus responsabilidades en el tiempo dado. Hermanos y hermanas, hoy uh, aprendemos cosas muy importantes. Nuestra vida es una de, de, dos, de dos cosas. O somos gobernados por Dios o gobernados por Satanás. Debo cumplir con mis responsabilidades de recibir el dominio de Dios. Pero esa responsabilidad comienza con hacer bien las cosas más pequeñas. Aprendimos muchas cosas hoy. Cómo podemos tratar con el cuerpo, hacer unidad entre mente y cuerpo, cómo es, eh, formar buenos hábitos en la vida física, en el cuerpo físico. El padre verdadero dijo que el entrenamiento es necesario para controlar el cuerpo. Dijo de, que deberías poner, poder entrenarte hasta que se convierta en un hábito. Hermanos y hermanas, todas las mañanas compartimos Nuestros puntos de aprecio, 10 puntos de aprecio. ¿Cuántos de ustedes constantemente todavía están guardando ese tipo de hábito todos los días? Todos los días, 10 puntos, escribiendo 10 puntos todos los días. Después de 3 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses. Si realizas eso durante 6 o 7 meses, estoy seguramente que la mayoría de ustedes tendrán una experiencia que cambia su vida. Si lo hacen a lo largo de tres años, estoy seguro que puede curar todo tipo de enfermedad en sus vidas. El aprecio, la gratitud, eh, es muy poderoso, hermanos y hermanas. Hasta las pequeñas cosas, centralizado en las buenas cosas, hacerlas constantemente, realizarlas constantemente, te determinas y hacerlo de forma constante. Por lo menos tres meses, siete meses, un año, dos años, tres años. Les digo que garantizo que hasta las pequeñas cosas que hacen y realizan ese tipo de hábito bueno, 
Entonces, una vez que eh, tienes éxito en pequeñas cosas, pueden hacer tres, cuatro, cinco. Finalmente, Dios mío, tendrás confianza de controlar tu cuerpo físico. Hasta el deseo de sueño, deseo sexual, cualquier tipo de deseo puede superar. Hermanos y hermanas, realmente aprecio nuestro, la guía de nuestros padres verdaderos. Paso a paso nos enseña en forma muy detallada cómo superar las cosas en nuestras vidas. Apreciamos entonces a nuestros padres verdaderos. Muchas gracias.